0: Podplay Så alltså jag måste bara berätta en sak för er Nämligen så att vi ju köpte en Volvo XC90 Som jag bara är så himla nöjd med helt fantastisk bil nu när vi ska få tillökning Men jag har ju ganska så dålig koll på bilar Och det känns som att det så mycket ska gå fel Men då var det en vän till mig som rekommenderade blipp.se Som nu också för att vi har använt dem Presenterar det här avsnittet Men det blir verkligen tryggt och säkert där De hjälpte oss med exakt allting De kollade allt, kontrollerade fordonet De kollade på garanti och försäkring och det här minskar verkligen risken drastiskt att man ska bli lurad så otroligt säkert så alla ni som ska köpa bil gör det via blipp.se de har inga egna bilar men de står på din sida hela vägen de kontrollerar, de hjälper dig med allt och jag känner verkligen efter jag har använt blipp.se så är det så att jag, jag kan inte tänka mig fram till att köpa bil på ett annat sätt de hjälper med sådana saker man inte har en aning om och nu är det som så här också att du kommer få ett års extra garantier ...om du köper bilen via blipp.se med ett bilån, Så gå in på den här kampanjsidan kampanj.blipp.se slash framgangspodden. Jag lägger också den här i poddbeskrivningen. Så får du alltså ett års extra garanti om det är så att du skulle behöva ett bilån. Så gå in på blipp.se så får du verkligen en helt fantastisk hjälp. Stort, stort tack!
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangsbotten with Alexander Perleros.
0: Miss Lee Karlsson. Hon kommer från Bålänge slog igenom med sina egna låtar på MySpace 2006. Hon har gjort nio album, skrivit låtar hos flera världsartister, gjort succé i tv 4 så mycket bättre Hon har utsätts till årets hållbara artist på Grammysgalan och även prisas för sitt engagemang kring djurens rätt och klimatet. Men när hon var liten så kände hon att hon inte riktigt passade in med sina speciella kläder och stil. Vi går också in på hennes kroniska sjukdom där läkarna sa att hon har fått en obotlig sjukdom och hon kommer aldrig någonsin att bli frisk igen. Vi pratar om hennes karriär och spännande och väldigt galna liv. Det här är Linda Miss Lee Karlsson.
1: Welcome Välkommen, damer och Låt mig introducera dig till Framgangspodden med Alexander Peleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Linda Missly Karlsson.
2: Tusen, tusen tack.
0: Och tack. roligt, roligt att, att ha dig med. Alltså jag är ju ett, är ju ett mega fan av dig.
2: Ja, men vad glad jag blir. Och jag är jätteglad att få vara här liksom turnerat hela sommaren och bara varit helt så här, i den bubblan så att jag är liksom fortfarande helt bäng i skallen för jag hade turnéavslutning här och ja man är lite hes och det, hur, ja.
0: hur gick det då?
2: Det gick jättebra, magiskt ställe eh, solnedgång över äng ja, men så, här, så fint, så här, lite tårar med bandet för man vet inte heller när vi kan spela igen för nu har vi ingenting inbokat närmaste tiden men kommer vi få spela när turnén sätter igång i januari, ingen aning. Så det är alltid så luddigt och man får typ vara glad för minsta lilla man men, får, känns som.
0: Men är inte det lite livet också? Är inte det lite vackert? Jo. Det är lite som döden det här, fast en mildare död.
2: <laughs> ja. Jo, det är döden. Ja, men, lite
0: grann att, nej, men lite grann att man vet aldrig hur många dagar man får. Man, man vet aldrig hur långt livet blir. Man får vara tacksam för, för dagen och mycket som ja. du också sjunger i. Liksom mycket av dina texter handlar om. Ja.
2: Jo men verkligen, och det, det kände jag, vi pratade väldigt mycket om det att okej okay, det är ju väldigt jobbigt att inte kunna planera och så vidare men vi är så himla glada att vi får göra det vi, vi gör och den dagen vi kan dra ut och spela igen och vi kan ha en stor publik det kommer ju vara, det blir också det lyckligaste liksom när man väl får göra det då så är det liksom, jag vet inte det blir nästan overkligt, om du ska jämföra det med döden så kanske det är nästan som att man vaknar upp från döden igen och får uppleva spelningar en gång till liksom Mm. För det visste man ju inte om man skulle få knappt ett tag.
0: Nej, verkligen alltså. Mm. När du har tänkt mycket på, på livet och döden och, och reflekterat i dina texter och tacksamhet och allt sånt där. Är det någonting som du vet nu som du önskat du hade vetat för eh, 15 år
2: sedan? Oj, vad svårt. Det, det som jag liksom har tänkt mycket på är att lyckan är inte konstant. Lyckan är... Jag tror, jag, förut tänkte jag... Väl, om jag bara uppnår det här... Då kommer jag bli lycklig. Om jag bara liksom, gör det här... Om jag, om jag finns tillgänglig... Om jag tjänar så mycket pengar... Då kommer jag vara lycklig. Det är inte så. Det är så sjukt. För när jag hade levnodösen på första plats... På topp 50 på Spotify... Den spelades hela tiden på radio. Komplicerat släpptes. La sig där uppe också. Andra plats... Och jag bara säger, alltså nu måste jag väl vara lycklig. Jag har spelat musik i 15 år. Och aldrig haft en list detta. Aldrig fått uppleva det här. Och jag har strävat efter att bli bättre musiker. Bättre låtskrivare. Och bättre, ja men du vet. Entertainer, liksom. Och det sjuka var att. Det var nog min olyckligaste period. Va? Ja. Det är så konstigt. Och det har ingenting att jag var olycklig över att gick bra för musiken. Jag var ju fantastiskt glad och jag var stolt över min resa. Men jag var också så här, helt plötsligt så kände jag inte att jag kunde gå utanför dörren. Jag fick nojor att det skulle stå någon och vänta på mig. Jag vågade inte, jag fick panikångestattacker när jag skulle gå in på en restaurang. Jag började klä ut mig och sätta på mig peruker. Vilket gjorde att jag nästan fick ännu mer dille. För jag vågade inte öppna munnen för folk kände igen min... Det blev sån himla grille. Så slutade med att jag bara satt inne. Och dessutom i den här perioden så renoverades huset som jag bodde i. Och de täckte för alla fönster för de skulle måla huset. Du vet, så att det är... Och då var det... Alltså, jag opererade samtidigt mitt korsband så jag kunde inte gå. Så jag kunde inte gå... Eh, korsbandsoperationen ledde till att jag fick en ögonsjukdom Så att under två veckor så såg jag ingenting Så jag, jag satt med korsbandsoperationen Jag eh, kunde inte se Det var för för alla Jag vågade inte gå utanför dörren För jag hade såna grillar i mitt huvud Men jag hade de här listetterna Och jag visste inte hur jag skulle kunna Jag kunde inte förhålla mig till det Så att på ett sätt så kan jag nästan lite grann nu När jag känner mig på ett lite bättre ställe <laughs> Bara Liksom, och jag känner liksom så här jag, jag, jag har bestämt och kommit fram till att framgången i sig kan aldrig vara min, det kan inte vara min drivkraft, det kan inte vara mitt drivmedel i det jag gör. Och det är det inte. Utan det är lyckan och glädjen av att jag älskar att skriva musik. Jag älskar att uttrycka mig i ord. Och det måste för alltid få vara nummer ett. Sen får det gå hur som helst. Så det har varit väldigt så turbulent, liksom, relation till om man då ska prata framgång. Så det, det är just det vi nu har, vi, nu har det en lång här men du pratar liksom, om jag för 15 år sedan. Om vad jag har jag lärt mig? Och någonstans har jag nog kommit underfund med det.
0: Jag, jag tänkte på och vi skulle kunna hoppa in på, på den grejen faktiskt emellan. Ha? du har ju varit med om nog den, den annorlunda, brutalaste, märkligaste, konstigaste stalker-grej som, som jag någonsin har hört talas om. Uh, när man hör om en grej så bara, okej, okay, men det här, var, det här var på en sån annan nivå. Att jag tror det kanske inte var sant när jag hörde mm. kan, du, kan du berätta om, 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 den, om den grejen?
2: Jo, absolut. Um, jo, det började egentligen med... vi hade Jag spelade väldigt mycket i Tyskland förut och hade en liksom... Växande Karriär där Det var ju nästan större än i Sverige då. Så att Då var det en tjej som började skriva till mig Och jag är också väldigt godtrogen Och lite naiv Och då började hon skriva till mig Och berättade om sin cancer Eller jag fick det faktiskt vidarebefordrat Från skibbolaget då Så att hon berättade om sin cancer Och jag svarade För jag ville peppa henne och så, hon hade fått cancer Hon var i 18-årsåldern Kanske um, Så nu vi åkte till Tyskland så ville jag vara snäll Så jag bjöd in henne och hennes pappa På spelningen Och de fick komma in backstage och vi hängde En timme liksom, de fick verkligen sitta med I lågen och, och så Och hänga med oss där Och uh, jag märkte ingenting konstigt Hon var ganska på Men uh, hon hade liksom En skälett över huvudet um, jag fick inte känslan av, möjligtvis att det kom lite hår, tunt hår ut under, men självklart. Och hennes pappa verkade väl ja, lite speciell, men inte så att man reagerade på det. Liksom. Uh, så fortsatte vi, när jag kom hem till Sverige så fortsatte vi skriva lite till varann och de började uppdatera mig om läget. Och lite, hon fick komma in mer, någon mer gång backstage, eller vi träffades någon gång när vi var i Tyskland så här lite snabbt. Uh, och då. Och jag kände verkligen med den här tjejen. Hon var ung och väldigt ledsen över att hon hade cancer. Och, eh, och sen så började det liksom, eh, jag få indikationer på att de mejlade och sa att läget hade blivit mycket värre. Hon var sjuk. Och sen efter ett tag så började bara pappan mejla till mig. Och hon är så sjuk nu. Hon hoppar ut och in ur medvetslöshet. Eh, eller koma. Jag vet, jag vet inte exakt. Var hans, hur han formulerade det men eh, jag började känna att det var jättetufft att läsa hon, han skickade bilder när hon låg då med dropp på, i någon typ av sjukhusäng och det var i alla fall slangar då som hängde på något vis och eh, jag tror att hon hade rakat hår eh, eller inget hår längre då eh, så jag bara, jag skulle ner och göra promotion i Tyskland. Så att jag tänkte att jag stanna till utanför sjukhuset i Berlin. Och så åkte jag och på henne. Jag måste ju göra det. Och jag har alltid varit väldigt självgående. Och inte haft så mycket folk med mig och sådär. Utan jag har alltid varit väldigt mycket så här min egen chef. 100%. Så att jag åkte ner själv. Var på väg ner till Tyskland och hade bokat om mina biljetter. Och så. Och då skrev mitt skibolag, svenska skibolag, bara... Vi har börjat undersöka det här för vi märker att eh, mejlen säger sig varann hela tiden nu från pappan. Och det är ingen logik i det här. Vi har börjat kolla upp det. Eh, hon ligger inte ens på sjukhuset. Utan då hade det kommit fram, när vi började kolla på de här bilderna, det var ju ingen sjukhussäng. Och det var såg inte ut som en typisk liksom, sjukhusslanger utan det kändes mer som att det var någon typ av hemma fix så att säga uh, så att, och när vi började undersöka i mer och mer och så vidare, så var ju allting påhittat, de hade då tänkt att jag skulle komma dit, och jag vet ju fortfarande inte vad de hade tänkt göra med mig när jag kom där och besökte henne, liksom jag får ju såklart jätteläskiga tankar, vad de hade tänkt uh, jag har ingen aning om de skulle liksom rövat bort mig- eller om de bara skulle, liksom, surprise, jag var inte sjuk. Det är jättekonstigt.
0: ja Det är så stödstorna ja. för det här. Alltså. Det är helt otroligt. Ja.
2: Nej, men det var ju också till och med så att vi liksom nystade vi i det ännu mer- och fick veta att hon hade liksom rakat. och Allting var påhittat från första början. Hon har
0: rakat av ja. håret. Alltså. Alltså, det är helt otroligt. Ja. Alla alltså, hur talas hon ja
2: Jag var ju verkligen på väg. Det var som liksom danning när jag skulle åka som...
0: Men, men hade de velat att du skulle komma till sjukhuset? Ja,
2: det var deras förslag att jag skulle komma. Och jag är så snäll. Eh, och men... grejen att det här är så sorglig historia. För att det gör att jag måste vara lite mer försiktig gentemot de som är sjuka på riktigt. Mm. Och som faktiskt har goda intentioner. Och det, ja, jag gillar att vara naiv. Jag gillar att vara godtrogen. För jag vill ha grundtron att alla människor är goda människor. Jag måste ha den grundfilosofin. Jag vill inte bli... Mm misstänksam så att det, det känns väldigt sorgligt att, jag, att det enda det ledde till är att jag inte liksom vågar ha lika mycket kontakt alltid med, med fans och ja, är mer på min vakt så, att det, ja, så vi bara mejlade och sa att jag kommer inte komma och att vi har förstått att ni och då tror att de inte skrev något mer då faktiskt eller fick vi ett sista mejl kanske ja Nej, det är, så sjukt. det är så sjukt. Och jag trodde liksom inte att människor kunde komma på något liknande. Men det... hon ville så gärna vara min vän, tror jag.
0: Ja, ah, det vi... är helt, ja.
2: eh,
0: helt otroligt ja. bara. Man fattar inte att det
2: är sant. Nej. Ja, så det är tragiskt på många sätt. Och så börjar man ju tänka då. Ja, men vad får de? Vad har de varit med om? Alltså om man tänker på det här liksom så här... Jag vill inte döma någon för evigt. Liksom. Jag är väldigt chockad över den här historien och så vidare. Men vad, vad, varför agerar de som de har gjort? Hur är hennes pappa mot henne? För det var ju han var ju det var ett hok, hopkok mellan henne och pappan. Liksom. Jättekonstigt.
0: Jag tänkte att vi ska lyssna på ett en en klipp ur en av dina låtar. Mm. Och det är då instruktionsboken. Ja. Uh, och sen så har jag en liten fråga på uh, den här texten. Då. Men
1: ingenting har ännu fått mig att bli hel. Det verkar så lätt för som hem, som Men jag kan bara inte hitta
0: Ja. Fantastisk, älskar den.
2: Ja,
0: tack. Uh, min fråga då, det är ju så här instruktionsboken. Och det handlar ju verkligen om att man är så här lost i livet. Mm. Och att, mm. att hur ska man hitta hem när man känner sig väldigt lost? Har du lärt dig det eller tänkt ut någonting på det? För det är, alla människor känner ju det från och till lite hela mm. tiden.
2: Jag har kommit fram till att uh, det kommer att vara, vara en resa en evig resa. Den kommer nog förmodligen fortsätta för mig. Ända tills jag tar mitt sista andetag på ett sätt. Uh, jag letar ju på massa olika ställen där i låten. Uh, och trodde, som jag sa. Jag trodde jag skulle bli lycklig av att gå i fancy klänningar på röda mattan. Och dricka med kändisarna. Kom fram till att det gjorde mig fan inte nå lyckligare överhuvudtaget. Alltså... Uh, det enda som hände var att jag började känna mig otillräcklig. Började jämföra mig. Trodde att jag behövde ha en dyr livsstil. Som inte alls är förankrat med den arbets... Alltså, om man säger arbetarklass som jag kommer ifrån. Så jag lärde mig väldigt mycket att... Okej, okay, det var inte rätt ställe att leta på. Så jag har letat på så otroligt många ställen. Um, och jag kanske aldrig kommer riktigt hitta hem. Jag vet inte. Jag hoppas det. Men jag tror också, precis som lyckas att det är liksom en, det är nog en evig man kommer att behöva kämpa för det från och till under hela livet för det är ingenting som är konstant eftersom vi är komplexa hjärnor, det händer saker i livet man blir sjuk, man förlorar någon man, och alla de här sakerna stöker till hela tiden som gör att man också man måste ha bara en stark liksom, grund trygghet så tror jag att man hittar tillbaks till det där på något vis uh, men jag tror som sagt det kommer nog flacka och jag kommer göra massa misstag längs vägen hela mitt liv så är det nog uh,
0: jag, jag tänkte att vi går in på en tillåt mm. som väldigt många också har skrivit att de, de älskar uh, och det är, ju, det är ju utan dig Ah. Och Det är många som har skrivit också så här att du måste tacka henne så himla mycket för den. Den har gett mig så otroligt mycket kraft och allt sånt där. Så det Vad glad, glad jag blir. Så vi kan lyssna på refrängen här.
1: Helt underbart i all missar.
0: Alltså, den är så bra!
2: Ja, men ja, man får jag så
0: mycket power i den. Man blir så här... Man, man vill bara få stå på en klippa och bara... Så här. Ja! Jag så här. Vet. Allt är möjligt.
2: Jag vet. Fuck it! Alltså, det var så sjukt. Jag blir så glad över att du känner just det där. För att jag, det här, apropå att det blev lite stressigt i början på sommar. Precis något, vi skrev den här låten typ fyra-fem dagar innan albumet hade deadline. Den bara kom. Den bara kom och vi bara... Uh, Okej, okay, vi har typ ingen tid på oss För det brukar ju ta några veckor att prodda en låt Och skriva färdigt kanske och så här, Man vill tweeka texten Sen ska det mastras Eller mixas mastras Det är en lång process vi, bara, äh, vi måste följa den här känslan Så vi bara jobbar dygnet runt för att liksom bli klar med den här Och han mastras precis samma dag som det skulle in Och, och du vet vi jag blev så himla liksom, Det handlar ju Många hör av sig Och jag, jag vill att alla ska ha sin egen tolkningar av den här låten, men personligen så kan jag känna att jag liksom, den här personen för den här dig för mig är liksom den här lilla typ djävulen på axeln som jag har som säger ibland att jag inte duger som säger att jag inte kommer klara det, som alltid trycker ner ja men det där eller ångesten, allt det här vi har pratat om liksom, och man bara du vet, och ibland är dagarna perfekta du vet, man är stark jag kan typ gå jag kan bestiga Mount Everest. Jag kan liksom bara sväva. Och det är, det är den där känslan som jag ville bara fånga en låt. Och jag har liksom tänkt att jag någon gång... Jag har alltid velat skriva en sån här låt. Men jag har liksom inte kunnat, vi har inte kunnat ha fått ut det i på det här sättet. Så jag känner liksom... Jag var så glad när den skrevs. Så att jag, det, jag, jag gillar faktiskt, om man får säga det om sin egen musik. Så blir jag extremt glad och upplyft själv av den. Så att jag, jag blir glad att folk känner likadant. Jag hoppas att den kan bära många... Bära många till jobbet. Hem från skolan. Vad det när är. När det är tufft. Alltså upp på morgonen. Alltså få hitta den där styrkan i vardagen bara.
0: Ja, jag ja. har lagt in den på min lista under så här... Lite så här träningspower-låtar. Ja. Som man, man sätter på den och får bara så mycket härlig positiv energi. Och bara så här, känner så här... Ja, äh, men nu är jag redo för livet.
2: Ja. Ja, äh, men vad glad jag blir. Jag blir jätte, jätteglad. Det är precis det som... som som också driver mig. För jag har liksom börjat fokusera ännu mer och mer på att skriva om de här små öarna i livet. Eh, ångesten versus det fantastiska som händer när man släpper den. Alltså det är, fast jag skriver på så otroligt många. Jag försöker hitta nya sätt liksom att ta in livet eh, i mina texter. Jag har verkligen sett att det tweakat och När man då får från dig att du får så här styrka det är det som är min belöning mycket mer än det här vi pratade om tidigare att det ska vara på listor och ett två det är liksom jag vill bara att så många som möjligt ska hitta styrka i min musik det är mitt mission liksom. för jag får det själv av att skriva det liksom. ja. mm.
0: och vi måste ju också prata om eh, din, eh, ditt nya album ja. som kommer ut nu och också uh -huh. tidsmaskinen ja som också ut nu vi, så här, vi, kan, vi kan lyssna på ett klipp här Så kan du förklara sen ja. Fantastiskt låt.
2: Tack. Ja, men det här är också det här kanske om man skulle känna textmässigt faktiskt är en av de få låtar på albumet som har en liten annan twist textmässigt. Ehm, egentligen, jag ska inte djupt dyka för mycket i det mer än att jag fi, du vet, hade en sån otroligt stark mardröm, mardröm. Och du vet som det bara är ibland. Du vet man vaknar och gråter. Och Kall och svettas och bara så här... Hon visste inte hur jag skulle komma tillbaka till liksom kunna lägga mig ner och somna igen. Och eh, jag... Alltid så här, jag bara, Det kom en text. Det kom en text. Jättekonstigt. Och det kom en låt. Direkt när jag lade ner huvudet på kudden. Och alltid om jag är så här lite trött och vaken mitt i natten så måste jag spela in en liten sån här röst... Uh, inspelning för annars är låten borta på morgonen efter det, är så, det slår aldrig fel den är borta, man kan inte tro att den finns kvar i huvudet men den här gången så valde jag bara att skriva ner de två första raderna för det var vad utspelade sig från den här mardrömmen och jag uh, somnade om på en gång och sen när jag vaknade på morgonen så va, shit, skrev inte jag en, en låt i natt vände mig och så såg jag bara de där textraderna och jag bara, ah, jag kommer ju inte komma ihåg hur melodin var. Men så gick jag bara ner till mitt jätteostämda piano och bara satte mig och så kom hela låten. Den var wow. liksom färdigskriven i drömmen. Wow. Och det utspelade sig egentligen med alltså, kärleken i min, mitt liv egentligen. Men allt som händer där i drömmen liksom. Um, ja. Så den är stark, det här, det här är ju, den här är ju peppig på ett helt annat sätt, den skiljer sig lite mer både instrumentalt, Det här, sked, här spelades också in typ två veckor innan albumet blev klart, så vi bara satt och spelade i studion fyrhändigt, det är lite taffligare, det är lite så här, ja men du vet, den får verkligen ha mer en live alltså väldigt livig känsla, eh, där och då, feeling, och man jag tror att man känner att nerven finns, finns med i rösten. Från den här mardrömmen liksom. Ja. Jag är väldigt eh, glad att den blev till. Den får öppna hela albumet och ge en, en viss stämning.
0: Vad kan man förvänta sig av albumet då? Eh,
2: många låtar har ju man hört redan. Det är ju komplicerade med och starkare. Utan dig. Förlåt. Eh, många låtar helt enkelt. Och de, de flesta... Har ju varit där ute. Men det är faktiskt fyra, fem helt nya låtar på albumet också. Och det är... Även om jag skriver dem... Ändå det finns alltid liksom en svärta vill jag ha med i mina texter. Så är det ju oftast ganska... Jag vill ha peppigt. Det ska finnas en pepp. Man ska vilja leva. Man ska vilja liksom gå upp på morgonen. Man ska vilja liksom dansa. Uh, så det, det, det är en väldigt så, positiv känsla rakt igenom ändå trots att det finns det här lite mörkret som jag tror man kan känna vilar där någonstans liksom. ehm, så kort och gott så
1: mm.
2: ja och det är, hoppas... oh. <laughs> det är mycket skällare än saken
1: det är
0: mycket skällare än saken ja jag tänkte gå in på de tre sista frågorna nu. Första frågan är då. Har du något citat eller mantra som du lever efter?
2: Uh, uh, jag försöker inte ha det. Men ändå har jag det. Uh, jag har världens töntigaste tatueringar. Men jag är ändå väldigt glad för dem. Och jag glömmer att titta på dem ibland. Men när jag hade ramlat ner från och flotten. Och kravlade mig upp. Och fortsatte gigget. Uh, jag vet inte om du har sett det klippet. Men det har du säkert. Då fick jag en förfrågan från en tatuerare som bara Vill du tatuera dig, Du får göra typ vad du vill Då, då klockan var ett på natten vi bara gick från efterfesten bara, <laughs> uh, Jag bara, kom inte på något bättre Men uh, ja har precis från en Så ta det lugnt, kanske var det schysst. Så det får vara mitt uh, motto alltså Jag ska försöka titta på den Dels när jag börjar få lite så Hyperventilera för att det är stressigt Men också när jag får för mig göra dumma saker Då tittar jag på den <laughs> Vilket är alldeles ofta. Men så ofta. Du kanske ja. ska
0: göra den lite större än den där. Ja, typ den borde
2: vara på Det verkar som tinnorna. att du inte. <laughs> det, borde vara. det verkar
0: som att det inte funkar så bra.
2: <laughs> det har hänt ganska många grejer efter det också. För korspandet gick ju också av på ett gig. Efter den där. Liksom. Så att, ja. Men sen är jag också, för den här blev lite tokig. Eh, ibland så är jag dramatisera lite mycket. Bara göra saker större än vad de faktiskt är. Och tycker att ja men Jag vet inte. jag skulle skriva: det, det kunde ha varit värre, alltså, det kunde ha varit värre. Men sen så började jag diskutera med tatueraren om vi inte ska skriva lite slang. Så det blev: det kunde ha varit värre, alltså, det är. Men sen när jag kom hem och bara sa: det kunde ha varit värre. Ja, det är lite Stockholms, men det blir ju som att de kunde ha varit värre. Så syftet med mm. den här tatueringen var egentligen: men då, då tyckte min skibolagschef att men. Du får tänka så när du går efter ett riktigt sugit gig när publiken har varit superdålig då kan du tänka de kunde ha varit värre. Så det hade kunnat vara sämre Så att fick en konstig innebär Men jag kanske slänger i ett litet T därefter. Så det är ju ändå. Ha dem då. Det får vara mina. Ta det lugnt framförallt Men jag glömmer att tänka på det.
0: Absolut. Hur ser framtiden ut för dig nu?
2: Ja, men nu släpps ju albumet som jag är väldigt stolt över, måste jag ändå säga. Vi har jobbat hårt med det. Och eh, sen så ska jag försöka, eller jag, jag ska inte säga ordet försöka. Jag ska vara ledig i oktober. Jag ska vara ledig i oktober. Nu säger jag det som ett mantra. För att jag är väldigt så här: så kommer det in något kul så bara. Ja, men det måste jag göra. Så kommer det in något kul så, ja, men det, så helt plötsligt är jag inte ledig. Men jag vill ha. Mådagen är oktober. Om det inte är för mycket smittspridning så kanske jag tar tåget ner till Berlin. Det precis börjar gå tåg direkt till Berlin. Fantastiskt för mig som försöker hålla nere på flygandet så i största möjliga mån. Skitkul, dricka lite, äta gott. Um, sen vill jag bara misa med mina hundar. Typ Det är det jag ska göra. Försöka få in lite rutiner.
0: Det varit helt fantastiskt att ha det med. Och jag tycker det har varit jättekul att prata med dig. Ja, det jag har fått jättemycket härlig energi av det. Och bara... Ja, svinhärligt bara. Jag hade så önskat att jag hade fått vara med att band. Ja,
2: men du alltså, får vara med någon gång. Vi, vi, kanske, vi får åka ner till Sp Spanien och spela.
0: Ja, verkligen. Men det är så... Ja liten liten så här hemlig dröm. Jag hade velat få med ett pojkband när jag var yngre. Ja. Men det var nog bara för att jag inte visste bättre tror jag. Nej. Backstreet boysen och så ja. där.
2: Men det är väl inte för så sent att, men, heller tänker jag. Det
0: Nej det är det verkligen inte Men det här låter ju som nästa nivå Det här är så mycket roligare än vad vara med pojkband. Ja, Jo
2: men det kanske det är
0: men, men du det har varit jättekul att ha dig med Stort stort tack Om det är så att man vill följa dig så finns du på Instagram mm. Om man vill se mer mm. hur ditt liv och dina planer och allting. Annars får man lyssna in ditt nya album Och nya låten Tidsmaskin ja. och, och allt annat Och slänga in också eh, Utan dig På sin, eh, på sin Pepplista Ja oh,
2: det tycker jag verkligen
0: Ja. Det måste man göra Stort, stort tack ja, men... att du var med Linda, Miss Lee, Karlsson
2: Tusen tack för att jag fick vara
1: med, så trevligt Fram with Alexander
0: Ett himla härligt avsnitt med Miss Lee va Alltså jag blev så här Alltså jag blev typ här. helt magiskt alltså vilken, vilken underbar grym person Man hade ju bara velat hoppa in i hennes liv och hänga med på de här verkligen så här, här, ah, här känslomässiga bara danserna på bordet och bara leva livet och bara ah, det är helt underbart jag bara flög in i hennes värld under den här intervjun. Men nästa intervju, det är också en jättegrund person, nämligen Anders Hansen, järnforskare. Vi pratar om hans senaste bok Depp hjärnan. Varför vi mår så dåligt som vi gör. Och Mår vi sämre än någonsin? Vi går in på ångest och panik, depression, ensamhet, lyckofällan, massa annat. Lyssna in nästa avsnitt med Anders Hansen. Det är ett succéavsnitt.